0: בעולם הבירה יש גלים. כל פעם כובש גל את מדפי הבירות, את הברזים בברים, את היבואנים ואת חובבי הבירה. הבירות הבלגיות היה גל ענקי. הוא כבש את המדינה וכולם חיפשו לשתות רק בירה בלגית, ועם כמה שיותר אלכוהול. אבל אז... הגיע גל ה-IPA, שהכניס את כולם לסחרור של קשות, מרירות וארומות. היום אנחנו נמצאים בעיצומו של גל הבירות החמוצות. השיטפון החמוץ הזה כבש את העולם וגם את השוק הקטן שלנו. אנחנו יודעים מה יהיה הגל הבא, ואתם? שלום לכולם, ושוב אתם איתנו בפרק של הפודקאסט שלנו. יעדי, מה, אתה פה?
1: <laughs> כן, אני פה, מנסה קצת לסדר את הווליום, משום מה אני כל הזמן צורח באדום, <laughs> אבל, <laughs> אבל כבר אנחנו נגיע לזה, <laughs> הנה, והכול יסתדר. <laughs> זהו,
0: מסודר, <laughs> יופי. אז מסודר. עכשיו אתם שומעים את גדי, אתם שומעים אותי גלית, ואנחנו שוב איתכם. איזה כיף, על מה נדבר היום?
1: היום, היום אנחנו נדבר על הבירה של חובבי הבירה. טה דה. בירה שכל ממשלת בוטיק לא יכולה בלעדיה.
0: והיום מדברים על IPA. אוקיי,
1: yeah.
0: <laughs> okay, אז מה זה IPA בעצם? IPA זה סגנון שכבר uh, מזמן, מזמן פרץ את גבולות הסגנון והפך להיות משפחה. בעצם IPA הפך להיות משפחה של סגנונות, תתי סגנונות תחת המילה הגדולה הזאת, IPA, שתוכף נדבר ונסביר ונדסקס על העניין הזה. אבל מה שכן חשוב להגיד זה שכל מי ששותה בירה ונמצא בעולם הבירה ומכיר בירה יודע שכשאומרים IPA, הבלוטות מתחילות לעבוד.
1: ומרגישים מרירות. המרירות,
0: הארומות. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על IPA, אנחנו מדברים על המרכיב העיקרי בבירה, שזה קשות.
1: ה... קשוט. קשוט ושבר. בקיצור, זה הסגנון של חובבי הבירה, כבר לא מעט שנים. למרות שהמקור שלו הוא בעצם באנגליה, אנחנו מתחילים לראות אותו והוא מקבל את העדנה שלו דווקא השנים mm. מאוחרות הרבה יותר, 1975 באמריקה, תחילת כל uh, ממשלות הבוטיק. Uh, אחרי שהתרגלו uh, לבירות המאוד מאוד, מאוד uh, מימיות שיצאו איתם uh, מתקופת היובש, mm. uh, חיפשו דברים שהם יותר, uh, יותר בעלי יותר טעם. מסעירים יותר מסעירים את החיים. יותר אחרי. מסעירים, יותר בעלי טעם, יותר דברים משמעותיים. בניגוד לכל הבירות המסחריות שהיו שם. חפשו, 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 ומה מצאו? וואו, פתאום מצאו את ה-IPA. בדיוק, מצאו את ה-IPA, והיום אז... כל מפשלה שמחזיקה מעצמה, שמחשיבה את עצמה כממשלת בוטיק, אין צ'אנס שאין לה-IPA בארסנל.
0: אז תרשה לי לקטוע אותך פה, ותן לי לספר את הסיפור הרומנטי של ה-IPA, ואחר כך אתה תספר, אם אתה רוצה, תאריכים, היסטוריה, אני רוצה לספר את הסיפור הרומנטי. טוב, אז
1: מה זה IPA?
0: <laughs> מה זה IPA? אוקיי, okay, אז החיילים הבריטים שירתו בהודו, ומה לעשות, היה להם די מבאס, והם רצו לשתות בירה. הבריטים, אתם יודעים, נו, האנגלים, הם אוהבים בירה, הם רגילים לשתות בירה, רצו את הבירה של הבית. התקשרו הביתה, <laughs> לא באמת. והתחילו לבכות, מה אנחנו רוצים בירה ובירה ובירה ואת הבירה שם ומה שפה לא טעים לנו, אנחנו לא רוצים. אמרו, אוקיי, נשלח לכם בירה. בישלו בירה. אבל כדי שהבירה תחזיק מעמד בכל טלטלות הדרך עד הודו, מה שהיה צריך לעשות בעצם זה לחזק אותה באלכוהול ובקשות, כדי שהיא... תשתמר כל הדרך ולא תתקלקל, כי אנחנו יודעים שבירה זה מוצר בסך הכל מאוד רגיש שמתקלקל בקלות. אז באמת בישלו את הבירה, שמו בחביות, ועל החביות שמו פתק, שהחבית מגיעה לחיילים המפונקים שלנו, נע לפתוח, לדלל במים ולשתות בנע אממה. הפתק נפל.
1: כן, בטח, נפל.
0: הפתק נפל, החווית הגיעה, פתחו אותה, שתו, וואו, איזה בירה טעימה, איזה כיף, התמסטלו. השמועה הגיעה חזרה לאנגליה, שהחיילים שותים איזושהי בירה, פצצה. אמרו, מה הבירה פצצה? זה אנחנו בישלנו ושלחנו, רגע, רגע, אנחנו גם רוצים. בישלו את הבירה שוב, טעמו אותה בלי לדלל, ואמרו וואלה, שיחקנו אותה. איך נקרא לבירה הזאת? עכשיו, השם פיילל כבר היה תפוס, אז מה אסור? הוסיפו לאינדיה, כי זה... נו, באמת. <laughs> כי אלה החיילים <laughs> ששירתו בהודו. אז ככה, נולד הסגנון, IPA, אינדיה, פיילל.
1: אוקיי, okay, בסדר, גמרנו הרומנטיקה. <laughs> גמרנו, <laughs> זה. טוב, בינינו, תדע, אתה יודע, ואני הריאלי יותר, אני יותר האיש של העובדות והתאריכים. כן, okay, זה אז, עוד uh, מ... עוד משחר ההיסטוריה. <laughs> משחר ההיסטוריה. <laughs> אז ככה, אז קודם כל, uh, חלק מהסיפור הזה הוא נכון. אה, זהו. כן, באמת, uh, מדברים לפחות שמי ש... היה זה שהמציא את ה-IPA, זה מבשל בירה בשם ג'ורג' הג'סון, שהיה בעלים של מפשרה שנקראת בו בלונדון, והוא היה זה, האגדה שאת מספרת, מספרת שהוא היה זה שהמציא את הסגנון. אוקיי. Okay. בתכלס, כל הבירות האנגליות עמדו במסע, כולם יכלו להישמר עד שנה לפחות בחבית, כשהדרך להודו הייתה בערך חצי שנה. לא היה צורך בהמצאה של סגנון חדש. להודו נשלחו פורטרים. לא, הם נמצאו במקרה. לא, גם במקרה לא היה צריך. להודו נשלחו פורטרים, לא, בהודו היו בירות אוקטובר חזקות, אה, בהודו היה גם פייל-אל, היה הכל בהודו. ועוד דבר קטן, בתקופה הזאת לא היו חיילים. ב-1760 לא היו חיילים של הצבא. לא,
0: זה מבאס עכשיו היה... אחרי שהרסת את הסיפור. אוקיי, אחרי שהרסתי את הסיפור, נו... אז
1: נתחיל ככה. חברת East India Company. חברת הסחר הענקית, המשמעותית באנגליה, שאפשר להגיד שאפילו ניהלה את כל uh, אנגליה, אם את זוכרת, כל הסדרות שאהבנו לראות, קו כן. דין וכל <laughs> הדברים האלה. טוב, לא נגיד את, את זה. אל זה... תסגיר. זה... לא, זהו, לא נסגיר, זה... לא נסגיר. <laughs> לא <נשגיר. laughs> <laughs> <laughs> בקיצור, <laughs> הכל ראו שם שמי שבעצם משך בחוטים, הון שלטון, זה היה איסט אינדיה קומפני, ואותם חיילים של הסיפור שלכם, בעצם העובדים, של ה-East India Company, okay. הם אלה שרצו את הבירה. Okay. היתרון, יש דבר ממש בסיפור הזה שהבירה של אותו האג'סון, ג'ורג' האג'סון, הייתה מאוד פופולרית שם, כי מה שקרה, המבשלה שלו עמדה, הייתה ממוקמת ליד הרציפים. על המיקום אסטרטגי. בדיוק, yeah. ליד, ליד הרציפים שהספינות, ששטו להודו, מה שקראו להם ה-East India Man, הספינות שעגנו ליד המבשלה שלו. עכשיו, מי שעשה את הסחר הזה של הבירה, הם היו רבי החובלים. רבי, רבי החובלים של האוניות, כחלק מהתנאי עבודה שלהם, היו מעלים סחורה שלהם. כשהיו מגיעים להודו, היו מוכרים את זה, ואת הכסף לוקחים לעצמם. Okay. אז כמו שהם לקחו כל מיני דברים אחרים שהיו באזור, הם גם לקחו את הבירה. Uh, יתרון נוסף שהיה לו לאדון האדשסון, <laughs> וואי איזה קשה לייגות את השם הזה, uh, הוא נתן להם uh, אשראי, שוטף פלוס חצי שנה בערך, שוטף פלוס <laughs> שנה. וואי, לא המצאה שלנו? לא, זו לא המצאה שלנו? No, לא המצא שלנו. נתן להם אשראי כל כך ארוך, שהם היו פשוט יכולים uh, לקחת את הבירה, למכור אותה, להגיע איתה להודו, למכור אותה בהודו, ולחזור איתה מהודו, ולחזור מהודו עם הכסף. ואז היו יכולים לשלם לאותו בעל מבשלה את הכסף על הבירה, ולכן הבירה שלו הייתה באמת מאוד 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 פופולרית בהודו, בנוסף לבירות האחרות, לפורטרים ולדברים האחרים שהיו שם. השימוש בשם East India Pale Ale נכנס ככה לשימוש, רואים אותו בפעם הראשונה, רק ב-1835. כשאנחנו מדברים על ה... הגדה שלוקחת אותנו מ-1760, okay. זאת אומרת, 40-70 שנה בעצם לא, היה, לא השתמשו בשם הזה IPA, כן השתמשו בשם שנקרא, של הבירה קראו לה Pale Ale Prepared for India, זאת אומרת Pale Ale שמיוצר עבור הודו, ולמה זה? כי ב-1760 אה, הייתה המלצה. לכל הבירות שמבושלות לאקלים חם, להוסיף להם קשות בכמות יותר גדולה.
0: כדי לשמר את הבירה.
1: כי, כי לא אמרו בדיוק למה, אבל זה היה הנוהג. ובוא נגיד, אם בבירה רגילה היו מכניסים משהו כמו אה, בערך אה, -קילו, אה, קילו של קשות ל-120 ליטר, אז פה הכניסו משהו כמו שני קילו ל-120 ליטר. בסדר, אבל נסתכל, כי,
0: כי הקשות היה חומר משמר, אולי הם לא ידעו לניח, את, לא 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 ידעו סביר את זה. סביר להניח, יכול
1: להיות, סביר להניח. עכשיו, אם בואו נדבר במונחים של הרבה, של חובבי בירה ומבשלי בירה ביתיים, אנחנו מדברים על משהו כמו 350 גרם של קשות ל-20 ליטר בירה, שוואלה זה הרבה. כן. אה, וזה בעצם היה הסיפור של הבירה, היא הייתה באמת יותר מרירה, קראו לה Pale ale prepared for india, זאת לא הייתה המצאה של אותו האג'סון. Uh, ורק okay. יותר מאוחר התחילו להשתמש בשם איסט אינדיה פיילל. נקודה נוספת שחשוב להזכיר אותה זה הנושא של הרכבת. מסילת הרכבת מברטון און טרנד, שהייתה מקום מושבן של שתי מבשלות מאוד גדולות, באס ואולסופ. מסילת הרכבת הזאת ללונדון, גמרו לבנות אותה, ואז שתי המבשלות הגדולות יכלו לשנע את הבירה בצורה הרבה יותר קלה לרציפים של, של האיסט אינדיאמנט, של הספינות. ומכיוון שהיו ממשלות מאוד גדולות, הם מהר מאוד תפסו את השוק, הזיזו את האג'סון מה, מהשוק, הוא סגר את הממשלה שלו, אבל הבירות, הבירות הא... של הודו...
0: כן, הב... אבל ה-IPA, זאת אומרת, הסגנון הזה המשיך לחיות לא בשקט.
1: הסגנון הזה המשיך לחיות לא בשקט בייצור של שתי הממשלות הגדולות יותר.
0: בלי לעשות יותר מדי, איזה, בלי לעשות איזשהו רעש גדול. אוקיי, אבל אז... Uh, במקביל קורה משהו מעניין uh, אחר בעולם הבירה. פתאום uh, צצה לה איזושהי בירה uh, בהירה, צלולה, להגר, ולאט לאט השמועה נפוצה בעולם, והבירה הזאת, הסגנון הזה, התחיל uh, להתפשט ולכבוש את העולם. ובעצם מזיז הצידה כמעט את כל הסגנונות שהיו קיימים, את כל הבירות שהיו קיימים, מזיז הצידה, זה לא שהם נכחדו, חלק נכחדו, והלאגר הבהיר הזה שטף את העולם, ועדיין שוטף את העולם. זאת אומרת, היום 95% מהבירות המסחריות שנמכרות ושאנשים שותים, זה בעצם לאגר בעיר.
1: נכון, ומבחינת הגיאוגרפיה, לאיים הבריטים שהיו קצת מנותקים מאירופה, זה הגיע רק בשלב מאוחר יותר.
0: לקראת תחילת, זאת אומרת, בספבות ה-1900... אמצע
1: המאה ה-20, משהו כזה. כן,
0: כן. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלאגר הבאיר התחיל לפני כן, 1840, משהו כזה.
1: 1842, הפילזנר הראשון.
0: ואז לאט לאט זה שטף את העולם, הגיע לאנגליה. ופשוט הדיח את כל הבירות הכהות, כל ה... זאת ד... סגנון שהשתלט על השוק. עשר,
1: די אסרה למה שאנחנו קוראים לה היום הקראפט.
0: אוקיי. Okay. ואז מה קורה? ואז מה שקורה...
1: ואז בוא רגע נעשה פאוז, ונעשה בלילה ונתקדם לכיוון ארצות הברית. <laughs>
0: איך נעשה?
1: מג'יק <laughs> סטיק. <laughs> <g -stick>
0: ואז, הרי בסופו של דבר, מה שחשוב לזכור, שתהליכים קורים במקביל. זה לא שבכל העולם, <coughs> סליחה, זה לא שבכל העולם קורה תהליך אחד. יש, בכל מיני מרכזים, בכל מיני נקודות בעולם קורים תהליכים, אוקיי? בארצות הברית, מה קורה בארצות הברית? בארצות הברית מתחיל לחפש משהו שיתחיל, שיסעיר את החייך.
1: 1972, אם אני זוכר נכון, זו הייתה התחלה בארצות הברית של הקראפט. והקראפט התחיל... מה זה
0: קראפט? כבר התחלנו, דיברנו על העניין הזה. והקראפט התחיל להזיז את עצמו. אתם מוזמנים לשמוע את הפרק על הקראפט, אבל מה שקורה עם הקראפט, אתה בעצם שותה בירה ומצפה לטעום יותר... מצפה לטעום יותר טעמים. הקשות.
1: משהו אחר, בקיצור. משהו
0: אחר, בדיוק. אתה מצפה ליתו משהו אחר. ובארצות הברית התחיל המרוץ, אחרי המרירות.
1: הם נכנסו לעטף. כמו כל דבר, אמריקאים תמיד מגזימים. הם תמיד עושים דברים. אם זה מר, אז זה צריך להיות, חייב להיות מאוד מאוד מר. אם זה פרישדר, צריך להיות ארבע דלתות רחב. אז זה מה שקרה, הם התחילו פשוט להתפרע עם הקטע הזה של המרירות. ה-IPAים הראשונים באמת היו מרירים, אבל נורמליים, השתמשו בקשות אמריקאי, הקסקייד, מה שהיה להם שם, לעומת האנגלים שהשתמשו יותר באיסטקנד גולדינג, או בדברים שגדלו להם שם באנגליה. אבל זה התחיל להתפשט, וכל אחד רצה להראות ששלו יותר טוב ושלו יותר מיוחד. שלו יותר מר,
0: שלו יותר ארומטי, שלו יותר עוקץ, שלו יותר... אז בוא נגיד, וחשב...
1: אם, אם אנחנו מדברים על רמות מרירות של uh, 45, 50, 60, שזה הבירות ה-IPA הנורמליות, הם הגיעו עד ל-120. זה, זה הנורמלי של היום. Uh, הם הגיעו לרמות של 120, כמעט כפול.
0: בוא נגיד ככה, uh, אם אתם uh, מאלה שהמילה, המילים הבאות אומר להם משהו, אומרות להם משהו, uh, קסקייד, סימקו, קולומבוס, סיטרה, אמרילו, אלדורדו, אלדורדו, קשמיר, אה, אלטהור, מיטל -אל פרו, למונד רופ, הרשבוקר, אה, טוב נו, מספיק, מספיק, מספיק. אז אתם מבינים, אה, מה שנקרא הופ אז אתם מבינים בעצם למה הכוונה. כשמדברים על שישים ומאה עשרים, בעצם אנחנו מדברים על רמות מרירות של הבירה, שכמובן נמדדות ביחידות, זאת אומרת, את המרירות של הבירה אפשר, אפשר לחשב, אפשר למדוד, זה לא שסתם הבירה במקרה יוצאת מרה, כשמבשל בירה מבשל אותה, הוא יודע בדיוק, או לפחות אמור לדעת בדיוק, מה רמת המרירות שהוא מכוון אליה ואיך הוא משיג אותה. אוקיי, אז מה שהאמריקאים עשו, הם זימו. אמרו, בדיוק, אנחנו יודעים שרוב הבירות זה רמת מרירות איקס, אנחנו נעשה את זה איקס בריבוע. בריבוע
1: או בשלישי. אבל מה שבעצם עשו, הם ירו לעצמם ברגל או ירו לעצמם בראש. כמה אתם מסוגלים לשתות בירות שמרות? שליש? חצי? אי אפשר יותר מזה. אז הם פתאום שמו לב שוואלה, אנשים קונים את הבירות, אבל אין מספיק... הרמת הצריכה יורדת. אבל אין מספיק כמויות, בדיוק. זאת אומרת, וואלה, אנחנו לא מוכרים הרבה. בן אדם שותה כוס אחת, ויאללה, הולך הביתה, או מחליף לאיזה לאגר.
0: כי מה קרה? כי מה קרה? הם כל כך נכנסו לאטרף סביב המרירות, שהם אפילו התחילו לייצר תחרויות של מי מייצר את ה-IPA הכי מרה.
1: ובסופו של דבר הם לא מכרו, ואם כל ה... זה,
0: כי זה הגיע לרמות מופרעות.
1: ואם כל העצוב שבזה, ממשלת קראפט עדיין צריכה להיות גם כלכלית. נכון. אז... תמיד יש לנו
0: את הקטע, בסופו של דבר, השורה התחתונה זה עסק, עסק צריך להרוויח, עסק צריך למכור, ואם אתה מייצר בירה שהיא קיצונית, ואתה מבסס את העסק שלך רק על בירות שהן קיצוניות, תהיה לך בסופו של דבר בעיה. נכון. כי אם אתה מחפש את, ה, אה, אה, כמו, את המס פרודקט, אם אתה מחפש את באמת את, ה, את הבירה שכולם ישבו וישתו עוד ליטר ועוד ליטר ועוד ליטר, זה לא הבירות
1: האלה. אז אתה עשיר, אבל אתה לא קראפט. רק על זה דיברנו. בקיצור, אז הם הבינו שהם צריכים קצת להירגע עם הכמויות מרירות האלה, והתחילה קצת נסיגה, או לא נקרא לזה נסיגה, להטיה. ופה התחילו להתפתח סגנונות ה-IPA נוספים ומעניינים. אבל בואו נעבור קודם לטייסטינג <אח> רום. כן,
0: בואו, הגרון יבש, בואו נעבור לטייסטינג רום, ניתן איזושהי בירה, ונחזור לספר על תתי סגנונות שיש במשפחת ה-IPA. <אח> אז טוב, אז אנחנו שוב בטייסטינג רום שלנו, והפעם אנחנו נשתה לאגר בהיר גרמני, ואני נותנת לך את הכבוד גדי להגיד את השם של הבירה, כי אין מצב שאני מצליחה להגיד את השם.
1: אז הממשלה נקראת הוהן טאנר שלוס בראווריי. והבירה נקראת גרויינהופפן.
0: בקיצור, מה שאמרת. מה
1: שאמרתי, <laughs> כן. מה שאמרתי. בקיצור, <laughs> בעברית. הממשלה היא מהכפר שנקרא הוננטן, נמצא באזור הלרטאוור, אזור גידול הקשות הגרמני. אה, גרויינהופפן זה אומר אה, קשות ירוק. וזאת בירה שאפשר לעשות אך ורק פעם בשנה, באזור חודש ספטמבר, שאז יש את הקציר של הקשוט. מה שהם עשו במבשלה, הם לקחו קשוט טרי משדה שנמצא פחות מקילומטר מהמבשלה, הלר טאוור מיטל פרו וטרדיציון, ויחד עם מנדרינה בוואריה בדריי הופ פעמיים, עשו בירה שהיא מאוד 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 מרעננת, מאוד קשוטית. קלילה. מאוד קלילה. חמישה אחוז אלכוהול, טעם הוא טעם מאוד מאוד ירוק, מאוד עשבונית, דשא. יש לה ריח קצת
0: של דשא, קצת ריח של מנדרינה טיפה. היא בירה מאוד מרעננת, קצת במראה שלה היא קצת מעורפלת. היא,
1: לא, היא לא מסוננת גם.
0: נכון, היא בירה לא מסוננת, במראה שלה היא קצת מעורפלת, והצבע שלה הוא זהוב, עם קצף יפה מאוד בעיר ויציב. זה לא בירה שניתן לרכוש אותה בארץ.
1: אז זה באחד הסיורים, אחרי השיפוט שעשינו שנה שעברה, אז עשינו סיור במבשלה הזאת, והגענו לחצר של המבשלה, ארגזים, ואז כל אחד התחיל לפתוח את הבקבוקים, ושמענו את הפק. פק פק, זה היה פשוט מדהים הקטע.
0: זהו, ובחרנו באמת להביא אותה היום לטייסטינג רום שלנו, בגלל הייחודיות של הקשות הטרי שמוסיפים לבירה, מה שקשה למצוא בבירות שמבשלים בארץ.
1: כן, מן הסתם, גם אם ניקח את הקשות הכי טרי שיש ונוביל אותו לארץ, ייקח חודש לפחות עד שהוא יגיע, בינתיים הוא יתעפש ויקרו לו כל מיני דברים לא נעימים. זה משהו שאפשר לעשות רק באזורים שמגדלים את... התקשות, זה פשוט, עמדנו, שתינו את הבירה. הכי טרי. הכי טרי, ובאופק ראינו את ה... עוד לפני האופק ראינו את השדה שממנו קצרו את ההתקשות. אז זהו, אז גרון זה... הופפן, הלר טאוור, קראפט ביר, בירת קראפט, מהמבשלה שנקראת הונן טאנר, שלוס ברריי. אז פרוסט. פרוסט. אוקיי,
0: אז חזרנו מהטעימה שלנו, הייתה אחלה בירה.
1: ממש, ממש טובה.
0: אז היה ממש כיף. ואמרנו שנתחיל לדבר קצת, לא קצת, נדבר ונזכיר את תתי הסגנונות שיש לנו תחת משפחת ה-IPA. אבל, 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 אבל גדול, אי אפשר לדבר בעצם על IPA ולדבר על, על המשפחה ועל תתי הסגנונות בלי לדבר על המרכיב העיקרי שהוא בעצם עמוד השדרה של הסגנון הזה, שזה העקשות. אז מה זה בעצם קשות? קשות זה צמח, והצמח הזה צומח, הוא לא צומח בכל, ה... בכל מקום, הוא לא גדל בארץ, אי אפשר לגדל אותו פה בגינה או בעציץ. זה צמח שצומח בין קווי רוחב 30 ל-60 צפון ודרום. אפשר לראות אותו באזורים מסוימים בארצות הברית, קצת בדרום אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, גרמניה, צ'כיה. מזרח אירופה, פולין, סלובניה ועוד בכל מיני מקומות. הוא צריך הרבה שעות אור, בלי יותר מדי שמש, כדי שהוא יוכל לטפס ולהצמיח את הצרובלים שלו. עכשיו, זה שהצמח הזה גדל באזורים שונים בעולם, זה אומר שיש לנו זנים שונים של הצמח הזה, זנים שונים של קשות, ולכל זן יש את הטעמים שלו, ואת המר... הטעמים שלו, מרירות שלו, והארומה שלו, אוקיי? אז אה, יש לנו אה, זני קשות עם רמת מרירות אה, גבוהה מאוד, ויש כאלה עם רמת מרירות אה, נמוכה. יש זנים של קשות שהם מאוד מאוד ארומטיים ואנחנו משתמשים בהם כדי לבשם את הבירה, כדי לתת לה את הארומה שלה. יש ארומות מאוד מעניינות וכל הנושא הזה של הקשות התפתח והגיע לכזאת רמה שזה הפך להיות באמת למדע. יש מעבדות מחקר שבמעבדות האלה בעצם יוצרים הכלאות. Uh, של הזנים כדי לייצר טעמים וערומות uh, uh, מאוד uh, מיוחדים. למשל, כשאנחנו מדברים על טעמים, אז אנחנו מדברים על, uh, אנחנו יכולים למצוא קשות עם uh, טעמים וערומות של מנדרינה, מלון, לימון, אשקוליות, uh, פירות uh, יער, פסיפלורה, ענבים, עשבים, פרחים. בקיצור, כמעט כל דבר שאתם רוצים, כל טעם וארומה שאתם רוצים להגיע בבירה, אפשר uh, לתת לזה uh, ביטוי uh, על ידי uh, שימוש בזן מסוים של קשוט. זאת אומרת, מבשל בירה צריך לדעת ולהכיר את זני הקשוט ולדעת באיזה זן uh, קשוט הוא משתמש. עכשיו, ישנם סוגים של קשוט שאפשר להשתמש בהם גם למרירות וגם לארומה. אבל זה נשאיר לפרק שנדבר על הקשות. אז עכשיו בואו נדבר על משפחת ה-IPA. אוקיי,
1: okay, אז מה שדיברנו שה... בהתחלה, לפני שיצאנו להפסקה, על העודף המרירות ועל הדרינקביליות הנמוכה של ה-IPA, זה בעצם הביא לפיתוח של סגנונות חדשים של ה-IPA, שעדיין שמרו על ה על עמוד השדרה. של הקשות, אבל אז הפכו את הבירה לקצת פחות מרה. היום אפשר להגיד שכל סגנון בירה שהקשות הוא ברמה, הוא בפרון שלו, והבירה היא יחסית יבשה, יהיה לו IPA בשם, באיזשהו בטאור, מקום. בתיאור השם. בתיאור השם יהיה לו IPA, <laughs> ושוב, אין קשר לאינדיה פלא, אלא רק בקטע של ipa ולמרות שרובם של הסגנונות האלה לא ראו אה, בחיים את הודו, והיסטורית לא היו שם, אה, הם בעצם קיבלו את השם IPA בגלל, או בזכות, או איך שתקראו לזה, השימוש בבקשות בבירה.
0: טוב, עכשיו אני מתחילה להתקיל אותך. אוקיי. <coughs>
1: okay? okay.
0: אז יש לנו English IPA. מה זה English IPA?
1: English IPA זה בעצם ה-IPA המקורי, הוא קצת פחות מוחצן. בוא נראה, מוחצן. נראה את זה מבחן. הוא קצת פחות מוחצן מהאמריקאי, ועושים <laughs> בו שימוש בקשותים שהם יותר אנגלים ולא אירופאים, ולא, סליחה, ולא אמריקאים. ואני, לצערי, הרבה פעמים שחבר'ה שותים את הסגנון הזה, אומרים, אה, הוא לא בועט.
0: זה לא IPA. אומרים, זה לא IPA. הרבה פעמים או... ששותים IPA אנגלי, אנחנו שומעים את ההערה, מה, זה לא IPA. זה IPA. זה המקורי. זה IPA המקורי. IPA המקורי.
1: <laughs> בהנהלת זה, <laughs> כן, כן, IPA המקורי. Okay, אוקיי,
0: אז הדבר הבא, זה אמריקן IPA. עכשיו, פה יש כמה...
1: פה יש הרבה דברים, אבל החלוקה העיקרית זה ווסט קוסט ואיסט קוסט, שבגדול היא ממש נתמצת את העניין הזה. ה-West Coast יותן, נותן יותר דגש על המרירות בקשותיות, okay. וה-East Coast נותן יותר דגש על הארומה. אם נדבר למבשלי הבירה, ה-West Coast נותן יותר דגש על הקשות בצד החם של הבישול, וה-East Coast נותן יותר דגש על, על הקשות בצד הקר של הבישול.
0: אוקיי, okay. uh, NIPA.
1: New England IPA, זה באמת, זה הלהיטה יחסית חדש. IPA, בוא שוב, זה לא בדיוק, <laughs> זה NIPA, זה, <ניפה>, זה לא <laughs> ipa זה משהו מאוד מש... מאוד עכור, <laughs> מאוד קשוטי, אבל ברמה פירותית, יש ה-New England IPA שאתם שותים, והוא ממש כמו, או כמו פינה קולדה, או כמו איזה מיץ אשכוליות, או משהו כזה. המון קשוט, המון קשוט, אבל בצד הקר של הבישול, ככה שהוא לא יקבל מרירות, אלא הוא יקבל ארומה, מה שנקרא dry hop, בלשון המבשלים. מאוד עכור, ו... מיץ קשות, מיץ קשות אפשר לקרוא לזה.
0: בלג'ן IPA.
1: פה כבר מתחילים עם השעטנזים. <אח> רצינו לעשות uh, טריפל בלגי, אבל uh, רצינו גם לשים לו קצת יותר קשות. אז בואו נעשה ממנו בלג'ן IPA. שם יש לנו גם דגש על הקשות, אבל גם יש לנו את הנוכחות המאוד מאוד חזקה של השמרים, השמרים הבלגים. של הפלפל, של הציפורן, של הבננה, הבננה של, הדבר, של הטעמים האלה. יחד עם והקשוט. הקשוט.
0: והתבלינים, גם כוס ברה, הרבה פעמים מוסיפים, כן.
1: כן. ריי IPA. ריי IPA זה כבר ה-IPA שעושים אותו עם ריי, עם שיפון. השיפון נותן לבירה מעט חמצמצות, בדרך כלל הצבע שלו יהיה אדמדם כזה, ברוב המקרים. ווייט איי-פי. ווייט איי-פי. זה כבר אכלאה של בירת חיטה עם ה-IPA. לקחו ה-IPA, הוסיפו לו הרבה חיטה, עשו אותו קצת יותר, או יותר
0: עכור, אז אם היה לנו white IPA, אז יש לנו גם
1: black IPA. פה זה דבר שאני לא מצליח להבין אותו. לא יעזור, כמה שלא <laughs> שתיתי, כמה שלא ניסיתי, לא מתחבר לי הקטע הזה של הקשות, של <laughs> ה... לך באופן אישי. לי באופן אישי. של האדריות, של האשכוליות הה עם, עם המריאות ועם השרוף. לא מסתדר לי.
0: שרוף, דרך אגב, של הלטת. זה... שרוף
1: שמגיע מהלטת, מהלטת השחור. כן. לא יודע, לא מסתדר לי, אבל לפני, אם אני זוכר נכון, חמש או שש שנים, הוכר רשמית על ידי ה-BJCP כסגנון, אין לי אלא okay, לסתום את הפה ולהמשיך. בוא נסביר
0: מה זה BJCP.
1: Beer Judge Certification Program.
0: התנ״ך של ה... זה
1: הארגון שהוא <laughs> מרכז את כל נושא שיפוט הבירה בארצות הברית ובעולם עכשיו. Brown IPA. שוב, עניין של צבע. לא שחור, לא לבן. מתחילים פה עם הצבעים, Brown IPA, Red, Red IPA, IPA, Amber IPA.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שדיברנו על White, Black, Brown, Red, Haze
1: IPA. זה כבר משהו חדש, זה ה-IPA שהוא מאוד מאוד עכור, מגיעים לחירות הזאת עם תוספות של שיפולת שועל, של שיפון, של חיטה, של חיטה לא מונבטת, עשו אותו יותר Haze עם הרבה. חלבונים שיש לנו, גם, גם הקשות תורם לנו חלבונים, mm -hmm. אז uh, יש לנו את ה-chill-hase הזה שמגיע מהחלבונים, uh, והיום בכלל, לקטוז, uh, פירות, כאילו, משתוללים עם הדבר הזה, אז לוקחים את הקשות וסביבו בונים, או לוקחים בירה וסביבה בונים מעטפת של קשות.
0: יש גם סאוור IPA.
1: נכון, סאוור IPA היום. Uh, מה זה אומר? שהתכלכלה למישהו הבירה <laughs> והוא החליט לקרוא לסאוור, לא, סתם. לקחו את הבירות סאוור, לקחו את השמרים, הפראים, את הלקטובציליוס, את הברט, את כל מה שצריך, <laughs> ופשוט לקחו IPA ועשו אותו חמוץ. אוקיי.
0: Okay. שוב, החלאות. Uh, ויש לנו
1: IPL. <laughs> זה IPA שהוא בלאגר, עם IPA <laughs> נורמי. רגע, אז בואו
0: נגיד IPA, אנחנו אומרים אינדיה פייל. אייל, אנחנו נכון. פה מדגישים את האייל, אייל זה, זה
1: אומר שמרי אייל. ופה זה אינדיה פייל לאגר. אין הרבה כאלה. יש בארץ, אני מכיר לפחות שתיים. אחת זה שמונה...
0: של שמונה, שמונה
1: שש. שמונה שש, שש, IPL של שמונה שש.
0: של 86, מצו...
1: היא בירה מצוינת. נהדרת, value for money מעולה. כן. והשנייה זה הקרלסברג לומה, שהוא ש... ש... סוג בירה של בירה IPL. מצוינת. נכון. אמנם הם לא מגדירים אותו ככה, אבל זה סוג של IPL. גם בירה טובה, פיתוח ישראלי, ייחודי לעולם. כן.
0: איזה עוד IPA יש לך?
1: לא מספיק IPA.
0: לא? נראה לך שאני אוותר לך כל כך בקלות? <laughs> אז אני מחזיקה עכשיו ביד. פחית בירה ששתינו לא מזמן, כמובן IPA, וכתוב עליה ככה, אתה מקשיב? D-D-H, New England, דאבל IPA. מה יש לך להגיד על זה?
1: אוקיי, okay, בואו נתחיל לפרק את זה לאט-לאט. DDAH, דאבל דריי הופט. זוכרים? דיברנו על זה ששמים את הקשות בצד הקר, בתסיסה, ואז זה נותן לנו בעצם יותר ארומה. עשה דאבל, זה אומר שעושים את זה פעמיים, בשתי נקודות במהלך התסיסה. אז DDAH, דאבל דריי הופט. מה היה לנו
0: אחר כך? ניו אינגלנד.
1: ניו אינגלנד. ניו IPA, דיברנו על זה, ניו the... אינגלנד IPA, שהיא מאוד uh, קשותית, אבל לא מרה. דאבל. זה, או קוראים לזה, לפעמים אתם תראו את זה כ-dipa, שזה IPA שהיא גם חזקה באלכוהול. כמה שש, אלכוהול
0: שש, יש לנו שש,
1: שם? ששש, שש, רגע, 8.5. 8.5 זה מן הסתם חזק. אז הדאבל הוא גם מתייחס לדאבל אלכוהול, והוא גם מתייחס למרירות ולקשוטיות אה, של הבירה עצמה.
0: וכמובן, IPA, זאת אומרת, uh, והסוף IPA... של כל הכותרת הזאת זה IPA. זאת כן. אומרת, אם אני מחזיקה כזאת פחית ביד, ואני מסתכלת על מה שכתוב, אז אני יודעת... שמבחינת ארומה, קודם כל, אני יודעת שאני מחזיקה IPA ביד, אז רמות המרירות, ה-IPU יהיה בהתאם. אני יודעת ש-DDH, זאת אומרת שיש לי פה... הרבה ארומה של רגשות. בדיוק, כי יש לי dryop ויש לי דאבל dryop. אני יודעת שזה New England. אז
1: הוא יהיה טיפה פחות מריר מ-IPA רגיל. פחות מריר ממה
0: שאולי אני אחשוב שהיא מרה. וזה שכתוב לי דאבל, אז אני יודעת שאחוז האלכוהול פה יהיה גבוה.
1: בדיוק. אז בנוסף לכל ה-DDDDים האלה, <laughs> יש גם אימפריאל IPA, שבטח חלקכם יודעים שאימפריאל, שנותנים אותו כקידומת לבירה, זה אומר שהיא עוד יותר חזקה באלכוהול. זאת אומרת, אימפריאל ה-IPA זה כבר הגיע לאזור ה-10 אחוז אלכוהול, נכון. משהו כזה.
0: עכשיו, אז, הכותרת הזאת היא בעצם, נגזע, אנחנו יכולים לגזור ממנה כל מיני... Uh, באמת uh, תתי סגנונות של uh, IPA.
1: של IPA, שהמילה, כן, שהאות D שמה די. מאוד.
0: בדיוק, uh... <laughs> <laughs> כי הרבה פעמים שואלים מה זה ה הזה, אז לפעמים D מתייחס לדאבל.
1: דאבל דריופ או דאבל IPA. או
0: דאבל באלכוהול.
1: או דאבל באלכוהול. די. עוד IPA? לא מספיק, די, בוא נלך <laughs> לשתות <laughs> איזה <את> מים.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז uh, איך אנחנו מסכמים את הנושא? אוי, IPA, IPA, לו היית פילזנר.
1: IPA, כבודו <laughs> במקומו מונח. אבל שוב, באמת, הרבה אנשים ששותים, אחרי, ש... לפחות, אם את זוכרת, בתחרות בשיפוט, שעשינו בגרמניה, mm -hmm. אז כל, ה... כל השופטים שם, אחרי שגמרו את ה-17 IPAים שהיה לשפוט, <laughs> בסופו של דבר, מה כולם אמרו? יאללה, בואו נשתה איזה פילזנר לנקות את הפה.
0: נכון, כי מה שקורה, מה שקורה כשאתה שותה IPA, אתה כל הזמן באלרת. אם באמת אתה, כן, בדיוק, הבלוטות, אם אתה שותה IPA אמריקאי ברוב המקרים, הבלוטות טעם שלך, הן כל הזמן מותקפות. כל הזמן יש מותגים של בירה שאתה שותה, ואחרי ששתית, לא ראש בירה, פחות אפילו, אתה כאילו חיסלת לעצמך את בלוטות הטעם, אתה צריך לנקות את הפה עם סודה, או באמת עם בירת פילזנר, כדי אה, לנקות ולהתחיל מחדש את ההכרח שלך, להתחיל מחדש את בלוטות הטעם שלך. מותר להגיד ו... uh, uh, גרפסים, גרפסים בשידור? <laughs> מותר להגיד גרפסים בשידור. <laughs> <laughs> ואחרי ה-IPA
1: <laughs> כזה <laughs> את עושה גרפס, כל הטעם <laughs> של הקשות <laughs> נשאר לך. באפטר גרייפס, מה שנקרא, באפטר <אפטר>
0: טייסט. <laughs> אם אנחנו מדברים על אפטר גרייפס, אז בואו נדבר רגע על אפטר שזה דבר שמאוד מאוד אופייני גם לבירות האלה.
1: אפטר טייסט בדרך כלל הוא יהיה מאוד מריר, למרות שיש הרבה IPAים שיש להם את הדבשיות והמתקתקות הזאת נכון, של הלטת. נכון. שאלה יותר ה-IPAים הקלאסיים. נכון. הקלאסיים הם יותר, יש להם את הסיומת המתקתקה מרירה. <אז>
0: זה מה שאני אוהבת, ב-IPA זה שיש לך מצד אחד את המרירות, מצד אחד יש לך את התמיכה של הלטת, שנותן, הלטת תורם ל... למת... בעצם תורם למתיקות, והשילוב הזה בין המר למתוק, בעצם מייצר בתא, בפה איזשהו טעם של כמו סוכריה מרירה כזאת. אתה לא, אתה לא מרגיש שאתה מותקף בפה. אתה, אתה יכול ליהנות גם מהמתיקות, גם מהמרירות, והיכולת של מבשל הבירה לייצר את האיזון הזה בין הלטת לרמות המרירות, לדעתי זה וואו, זה, זה שאפו גדול,
1: באמת. אה. אוקיי, אז אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לכמה טיפים לכאלה שרוצים לבשל ה-IPA בבית. החלטנו שאנחנו רוצים לבשל IPA.
0: אז מה שלי עוזר, זה שאני עושה לעצמי איזשהו סדר בראש. אני קודם כל מחליטה איזה אה, IPA אני רוצה לבשל, כאילו, לאיזה כיוון אני רוצה לקחת את הבישול שלי. האם אני רוצה לקחת את הבישול ה-IPA שלי לכיוון האנגלי או לכיוון האמריקאי? כי ברגע שאני החלטתי את ההחלטה הזאת, יותר קל לי אחר כך אה, לבחור את הקשוט שאני רוצה להשתמש בו. ואת רמת המרירות שאני רוצה להשתמש בה. עכשיו, כשאני מדברת על רמת המרירות, אה, בשקית קשות שאתם מקבלים, תמיד יש את שם הקשות, את הזן עצמו, ולידו מופיע מספר עם אחוז. כשהמספר הזה בעצם מבטא את רמת המרירות של הקשות, את האלפא שלו, מה שנקרא, וככל שהמספר הזה גבוה יותר, כך רמת המרירות של הקשות גבוהה, הרמת המרירות גבוהה יותר. ולכן כשאתם באים לבשל ואתם מתכננים את הבישול שלכם, אתם צריכים להחליט מה רמת המרירות שאתם רוצים אה, להרגיש, כאילו אתם צריכים לחשוב מה אתם רוצים לטעום בסוף, ואז לפי זה לקבוע מה רמת המרירות שלכם.
1: כן, עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של IPA, זה הדריופ. אמרנו ש-IPA זה בירה שהיא מאוד חזקה בארומה של הקשות. ולכן אנחנו נשים את הארומה של הקשות גם בשלב הבישול בסוף שלו, כדי שהארומות לא יתנדפו, ועוד יותר טוב זה להוסיף את זה בזמן התסיסה. כי בזמן הזה הקשות מתמצה באופן קר ולא באופן חם, הוא נותן טעמים הרבה יותר טריים, והמרירות שלו היא כמעט ולא נכנסת. צריך כן לשים דגש ולשים לב לזה שאת הקשות אנחנו מוסיפים אחרי... השלב הראשון של התסיסה. זאת אומרת, בדרך כלל התסיסה מתחילה מאוד מאוד בתסיסה תוססת, אית. עם הרבה פראית, עם הרבה בורות בנשם. אם נשים את הקשות במקרה הזה, סביר להניח שה-CO2 ינדף הרבה מהריחות. אה, לכן אנחנו רוצים, זה, רוצים לשים את זה אחרי שנגמר השלב, כשהתסיסה אה, קצת יותר נרגעת. עכשיו, לכמה זמן? זה שוב, זה עניין של טעם. ככל שתשימו יותר זמן... יותר טעמים טובים התמצאו לבירה, מצד שני גם יותר טעמים עשביים התמצאו לבירה. אז אתם צריכים לדעת לשים את ההבדל. ואם דיברנו קודם אתה על... אתה מדבר על, על הדרייו. אני מדבר על הדרייו, okay. כן. כי, ו...
0: כי יש ש... את העניין הזה שאתה יכול להוסיף את הקשות במהלך הבישול, לאורך הבישול. זאת אומרת, להחליט אם אתה מבשל אותו, מוסיף אותו לשעה בישול, בחצי שע, נכון, ברבע זה... שעה, ברבע וכו, שעה וכולי. זאת אומרת, זה בתכנון שלך, כשאתה מתכנן מה אתה הולך זה, לעשות. זה כבר,
1: זה כבר אמרנו, שככל ששמים יותר לקראת סוף הבישול, זה פחות מריר,
0: נכון, וזה יותר ארומטי. נכון, בדיוק. וככה אתה מקבל רבדים שונים, גם של המרירות, כן, גם של הארומה. עכשיו, הערומה. רק
1: נקודה אחת לעניין הזה, כל הנושא הזה של הדריופ הוא נושא שעובר עכשיו המון המון מחקרים. ועדיין לא יודעים לגמרי מה הנושא הזה. יש נושא של ביו-טרנספורמיישן, יש נושא של טמפרטורות והשפעה על הטעמים של הקשות, יש נושא של יחסי גומלין בין סוגים שונים של קשות, איך הם משפיעים על זה. זה קר מאוד מאוד פועל למחקרים, והרבה הרבה מחקרים עוד לא נאמרה המילה האחרונה בנושא הזה.
0: נכון, ואני אספר שלפעמים אתה ככה, אה, כשאנחנו אומרים כמה קשות נוסיף, אז יאללה, כאילו, לא הולכים לפי מתכון, שמים מה שיש בשקית, שמים מה שמוציאים, שמים...
1: מה אה, כבר אה, יכול להיות. בדיוק,
0: <laughs> <laughs> מה כבר יכול להיות. אבל זה, האמת שזה, אה, זה כל הכיף כשמבשלים בבית. שאתה יכול להוסיף ולעשות מה שאתה רוצה, ויאללה, בסופו של דבר מישהו, אתה והחברים, מה, מה, באמת, מה כבר יכול לקרות. בדיוק. אבל, מה שאני כן רוצה להגיד ולשים דגש, זה ש... אה, מה שמאוד חשוב לדעתי ב-IPA, כדי שיהיה ה-IPA מוצלח, זה נושא האיזונים. זאת אומרת, שרק להוסיף קשוט, 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 בלי, בלי פרופורציה, יכול להפר את, ה... את האיזון של הביר, וכשאני מדברת על, ה... על איזון, אני מדברת על הפה ועל האף. זאת אומרת, על הקשר הזה בין הפה לאף. והתחושה הכללית שנוצרת לנו כשאנחנו באמת לוגמים מהבירה. גם האיזון צריך לבוא גם בקשות עצמו, כשאנחנו בוחרים איזה זני קשות אנחנו מוסיפים לבירה ואנחנו משלבים בין זנים שונים. אם אנחנו משלבים בין זנים אירופאים שנותנים פרופיל טעמים מסוים לזנים אמריקאים שנותנים פרופיל טעמים טעם אחר, וביניהם כל אחד נותן איזשהו ניואנס אחר. אז צריך, צריך כאילו להבין שהדברים האלה צריכים גם להתחבר. זה לא משהו אקראי ככה אה, להוסיף אותו, צריך באמת שהטעמים האלה, הטעמים העיזבוניים, הסיטרוסיים, הפרחוניים, האדמתיים, זאת אומרת כל המכלול הזה שזה יתחבר ביחד לתחושה נעימה בפה. ואיזון נוסף זה עם הלטת בעצם, מה שדיברנו מקודם, הנושא של התמיכה של הלטת ב, בכל רמות הקשות הגבוהות האלה, כדי שבסוף לא תקבלו איזשהו מוצר שהוא, איך יוצא לנו להיתקל לפעמים, שאנחנו אומרים make shoot. זאת אומרת, יש... שמצ
1: שמצד אחד יש לנו את המים, ומצד שני את הלטת, ואין חיבור ביניהם. הקשות. את הקשות ואת המים והלטת, ואין חיבור ביניהם.
0: ואין חיבור. כאילו מרגישים בפה ממש סוג של הפרדה בין המים, ללטת, לקשות, אין איזשהו משהו מקשר בין כל הטעמים האלה. לא מרגישים את האיזון בתוך חלל הפה, וזה מאוד פוגע בחוויה של השתייה של אותה בירה. ולכן צריך לחשוב טוב-טוב, אם אנחנו מעלים את רמות המרירות ומוסיפים כמויות גדולות של קשות, איך אנחנו... או מה אנחנו נעשה עם הלטת. זאת אומרת, צריך לחשוב, הכל זה, זה חשבון אחד כללי, ושאנחנו צריכים לתכנן אותו ולחשוב לאן אנחנו רוצים להגיע, ואז אני חושבת שאפשר לקבל תוצאות טובות.
1: טוב, אז, אז לכו לי, לבשל. לי,
0: יאללה, רוצו לבשל,
1: לא? לא? רוצו לבשל IPA, ספרו לנו איך יצא לכם. כן, נשמח ו... לשמוע. נשמח לשמוע, ואני בטוח שנדבר בעתיד על IPA בפודקאסט. זה בפודקסט. מה
0: שבטוח, זה בטוח. יאללה, ביי. ביי ביי.